0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen.
1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
0: Leuk toch? Hallo, welkom bij deze wekelijkse podcast vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer deze keer. Ik ben Kees van der Bos.
2: In deze overgangsperiode van een transitie zijn veel mensen dolend. Er is gebrek aan inzicht en overzicht. Heel veel mensen zijn losgeraakt van de samenleving en de economie, voelen zich niet meer thuis, voelen zich onthecht, voelen zich vervreemd, maar hebben geen duidelijke richting. We moeten gezamenlijk weer de richting gaan bepalen. In wat voor samenleving willen we eigenlijk leven? In wat voor economie willen we werken?
0: Dolenden alle landen verenigt u. Dit was Jan Rotmans, hoogleraar transitie aan de Erasmus Universiteit in Amsterdam. En voor alle duidelijkheid, er was nog geen coronacrisis toen hij dit opnam, maar dat had zomaar gekund. De maatschappij staat nu al vijf weken stil. Ze noemen het een pandemie. Maar je kunt het ook een klein wonder noemen, wat een klein virus allemaal niet voor elkaar krijgt. Zou de wereld na corona toch precies hetzelfde uitzien als daarvoor? En wat zijn de kansen voor alternatieven om door te breken? Rotmans is een van de oprichters van Drift, want die afkorting staat voor het Dutch Research Institute for Transitions, een club van mensen die nadenken over de toekomst. En Jaap Tielbeke schrijft daarover deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Jaap. Dank je, Kees. Rotmans is inmiddels weg bij Drift, maar als uh, geestelijke vader dacht ik, kan ik toch nog wel met nou. hem... Uh...
1: Hij werkt er nog wel twee dagen in de week, maar hij, oh. is niet meer, uh, hij staat niet meer zo op de voorgrond als eerst.
0: Ah, oké. Okay. Uh, en hij is de geestelijke vader, hè? hij heeft het opgericht. Alhoewel, die kreeg net een fietsongeluk toen het echt van start ging. Dus de, de feitelijke start is in handen van Marian Minne, Minnesma en, en uh, uh, Dirk Loorbach, geloof ik, uh, ja, gekomen.
1: Dirk Loorbach is ook de huidige directeur.
0: Ja. Um, die is ook hoogleraar Transitie in Rotterdam... En hij was deze, begin deze maand op het NWS-journaal en daar zei hij het volgende.
1: Goedemiddag allemaal en welkom bij Nederland na corona. De
2: derde, uh, het derde transitiegesprek. Meer dan 100 mensen doen mee aan deze brainstorm. Die gaat over klimaat, mobiliteit, leiderschap, over alles eigenlijk.
1: We zitten er middenin en daarom voeren we die transitiegesprekken ook euh, niet om euh, te kunnen bepalen euh, wat er nou gaat gebeuren. Onze insteek is veel meer dat we dat soort ideeën en vragen uit moeten wisselen om vertrouwen in de toekomst te houden.
0: Met alle respect Jaap, wat is dit vaag? Ja,
1: het zijn twee hele verschillende stijlen. Je hebt iemand als Rotmans die zegt, uh, we moeten nu met grote ideeën komen en de kansen grijpen. Die wil het liefst eigenlijk nu een groot manifest vol wilde ideeën. En je hebt uh, iemand als Loorbach en die zegt, ja, we moeten nu niet zeggen waar we heen moeten, maar we moeten met elkaar in gesprek en dan tot nieuwe ideeën komen. En yeah. ik deel uh, jouw sentiment, dat was ook een van de vragen die ik had bij dit stuk, van oké, okay, het is zo abstract. Het is zo weinig tastbaar. Ja. Dus dat is ook een van de vragen die ik hen heb voorgelegd. Oké, okay, maar wat houdt dat dan in? Wat betekent dat dan? Dat transitiemanagement.
0: Ja, nou jij bent er geweest. Dus jij weet het nu.
1: Nee, ik ben er dus niet fysiek geweest. Dat is een van de nadelen van deze situatie. Uh, normaal gesproken ga je natuurlijk graag op zo'n kantoor kijken en, en spreek je met mensen af. Dat zat er nu niet in. Maar gelukkig waren zij heel bedreven in uh, videobellen en, en teleconfereren. Dus daar kon ik... Bij meekijken in heel veel sessies. En dat hadden ze echt goed georganiseerd. Dus wat je net hoorde bij het NOS, daar waren inderdaad echt bijna 200 mensen ingelogd. En die gingen ze dan opdelen in kleinere breakout sessies... waarin ze bepaalde thema's verder gingen uitdiepen. Uh, en dat, ik, moet, ik was echt onder de indruk wat je dan uh, online nog voor elkaar kan krijgen. Uh, dus ik heb inderdaad nu een beetje een beeld van wat dat ja, betekent wat ze daar doen bij dat
0: uh, instituut. Maar is het zo vaag als ik denk, ik bedoel, die, die mensen, die 200 mensen die dan bij elkaar, uh, nou niet bij elkaar, maar die met elkaar praten, uh, hoe worden die geselecteerd, waar komen die vandaan? Nou, je moet dus
1: denk ik, een paar dingen onderscheiden. Dit is een sessie die zij organiseren voor iedere geïnteresseerde. Dus daar zitten betrokken burgers bij, partners met wie zij samenwerken. Um, mensen van gemeenten, van bedrijven. Dat is echt een soort ja, hele losse brainstormsessie. Ze hadden dit zelf ook nog niet eerder gedaan. Maar wat het instituut doet, daar zitten zo'n veertig medewerkers. Dat lastig, ja. ja. Wat groot. Ja, best een behoorlijke club. En die doen onderzoek naar transities. En die doen dat aan de hand van allerlei theoretische modellen. Ze houden heel erg van uh, grafieken. Uh, die heb ik veelvuldig voorbij zien komen. Dus dat is tot op zekere hoogte ja, best een theoretisch uh, verhaal... van wat is dan de dynamiek van zo'n grote structurele maatschappelijke verandering. En ja. wat zijn de actoren die daar een rol in spelen.
0: Ja. En wat is onderzoek doen naar transities? Neem eens mee naar een voorbeeld.
1: Ja, zij hebben dus eigenlijk, ze noemen dat... Actieonderzoek. Dus wat zij doen is niet als een uh, buitenstaander gaan kijken uh, uh, hoe transities in de werk gaan, maar ze proberen, zoals ze dat zelf zeggen, systemen te begrijpen door ze te veranderen. En mijn vraag was inderdaad, dat is ook heel vaak oké, okay, maar noem eens wat projecten dan. En dan gingen bijvoorbeeld heel, heel veel projecten waren op stadsniveau. Hoe creëer je een inclusieve en duurzame stad, was dat een van de vragen. Dat is een internationaal netwerk. Dan doen ze heel veel een kennisuitwisseling. Maar als je dan doorvroeg van, hè, wat jij eigenlijk nu ook vraagt... je maar wat betekent dat dan? en Wat ja. is dat dan? En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dan kom je bij initiatieven uit die heel sympathiek klinken... maar ook, in mijn ogen, althans op het eerste gezicht, best marginaal. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over een netwerk van... Ecodorpen, wijken van mensen die duurzaam en iets zelfvoorzienender proberen te leven. Of het gaat over een project in Rotterdam... waarin ze dan straten op een andere manier proberen in te richten... door pop-up parken op parkeerplekken te maken... en de buurbewoners te betrekken bij evenementen... zodat je een nieuw ook gemeenschapsgevoel in zo'n stad krijgt. Het gaat over energiecorporatie, over gemeenschappelijke voedseltuinen. En als je dat allemaal hoort dan denk je... oké, okay, maar leuk, euh, mooi... Maar hoe gaat dat die grote transitie aanjagen? Je houdt me de
0: vraag uit de mond, ja.
1: daar <laughs> nou, zou ik wel ook maar proberen te beantwoorden. <laughs> nee, maar een van de dingen die ik um, me niet realiseerde... toen ik die vraag dus ook, ook voorlegde aan Dirk Lorbach... als hij zei, ja, die vraag impliceert eigenlijk al... dat er een soort van één zilver bullet moet zijn. één groot alternatief... Uh, ...die dan ja, een blauwdruk vormt voor de toekomst. En hij zegt, zo werkt het volgens mij niet. Het is juist eigenlijk dat hele scala aan verschillende projecten en initiatieven... ...die gezamenlijk een tegenbeweging kunnen vormen. En om een beetje de transitieterminologie toch, toch uit te diepen... ...die ik inmiddels heb overgenomen. Ze spreken dan vaak over het regime. En dat is dan de gevestigde orde, het bestaande systeem. Je hebt niches, dat zijn zulke uh, initiatieven die een alternatief uh, proberen te bieden. En je hebt... Het landschap en dat is de context waarin al die actoren opereren. Dus nu bijvoorbeeld met de coronacrisis, dat is een gigantische opschudding van die context van het landschap. Ja, waarin dat kun je wel zeggen. Ja. ja, precies. Dus het is een hele opwindende tijd voor die mensen daar ook. Dus dan zien die, die niches zien ook een kans. van. Oké, okay, als we op zoek moeten naar een ander soort uh, hè, economie en samenleving. ...dan zie je daar misschien de kiemen waar we inspiratie uit kunnen putten. En dat betekent niet dat uh, iedereen straks in een ecodorp gaat wo wonen... ...of iedereen uh, mede-eigenaar is van een windmolen... ...maar ze kunnen wel handvatten bieden. En wat we ook zeiden, al die dingen bij elkaar opgeteld... ...dat vormen vaak ook internationale netwerken... ...dus er zijn echt veel mensen bij betrokken, dat onderschatten mensen ook wel vaak... ...kunnen ze wel degelijk ja, een, een krachtige
0: tegenbeweging vormen. Zo, zo zien zij dat in ieder geval voor zich. Ja. En het woord tegenbeweging suggereert wel, het gaat allemaal om mensen die de huidige maatschappij niet willen in stand houden.
1: Ja, op die, die sessie, die, die, die coronadialoog die ze dan online uh, organiseerden, er waren types van heel verschillende plammage. maar iemand vat het wel mooi samen die zei, ja, volgens mij zijn we toch allemaal een beetje van die VPRO tegenlichte goed mensen. En die indruk kreeg ik inderdaad wel. Iedereen hield zich bezig met dat soort alternatieven, maar... Wat wel goed is om te vermelden, is dat, dat Drift zelf um, ook samenwerken met de regimespelers. Dus zij zien ook, op het moment dat dat landschap verandert, zijn er ook binnen zo'n regime koplopers, mensen die zeggen, oké, okay, misschien moet het inderdaad anders, laten we daarover nagedenken. Dus zij doen ook projecten met de haven van Rotterdam uh, bijvoorbeeld. Nou, dat is geen um, sympathiek, kleinschalig, lokaal initiatief. Het is niet van de tegenbeweging ook. Absoluut niet. Nee. Daar moet de hoop op de schop.
0: Ja, maar uh, hoe moet ik me dat voorstellen, worden, die worden zij drift ingehuurd door de haven van Rotterdam om mee te denken? Of bieden zij zich aan en gaan ze dan iets doen? Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, ze hebben drie takken eigenlijk. Dus zij doen wetenschappelijk onderzoek en dan krijgen ze beurzen voor Europese onderzoeksprojecten. Uh, ze hebben een consultancy tak, dus advies, en daarvoor worden ze inderdaad ingehuurd door bijvoorbeeld de haven van Rotterdam of door gemeenten. gemeente. Uh, en ze hebben een onderwijstak. Dus daar geven ze opleidingen voor geïnteresseerden. Uh, allerlei cursussen hebben ze daar, bieden ze aan. Uh, die doen ze ook in-house, dus bij bepaalde organisaties. Volgens mij werken ze heel veel samen met overheidsinstanties, veel gemeentes. Maar ook mm. binnen de zorg, binnen uh, de energiesector. Um, dus daar proberen ze ja, die kennis ook te delen. En ik, ik, ik vroeg ook aan mensen, ik heb ook bij zo'n uh, cursus gezeten. En dan vroeg ik ook aan mensen van... ja. Wat voor concrete lessen haal je hier nou uit um, voor je werk? Hè? Mensen die bijvoorbeeld in de zorg werkten of uh, bij een energiebedrijf. En het bleek inderdaad behoorlijk lastig op dat punt in de cursus. Misschien is dat later anders. Maar om heel concreet die lessen te formuleren. Maar wat ja. ze wel allemaal zeiden, was dat die, die helikopterblik juist heel fijn was. Dus juist om uit te zoomen en die, ja, die grotere dynamiek
0: te begrijpen. Het blijft voor mij. Of het blijft moeilijk. Te... Laat ik het anders benaderen. Um, je bent veel met hen gaan uh, praten. Um, word je er blij van? Inspireert het jou? Of denk je, Mwah.
1: Nee, het inspireert me wel. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik begrijp heel goed je skepsis. En ik denk dat ik die tot op zekere hoogte nog steeds wel deel. Maar dat ik, dat ik die voordat ik dit stuk ging schrijven nog, nog sterker had. Want het, een transitie is ook heel Ongrijpbaar. En vaak laat hij zich pas um, terugblikkend ontwaren. Hè? Ja. Uh, uh, uh. Maar ja, wat ik, wat ik wel interessant vind, is inderdaad: van hoe ga je daar dan mee om? Wil je, um, zet je een duidelijke stip op de horizon en zeg je van: zo moet de samenleving er volgens ons uitzien en dit en dit en dit hoort erbij. Mm -hmm. Of formuleer je het meer zoals iemand als Loorbach van ja, we, daar willen we niet te sterke uitspraken over doen, we willen dat al samenwerkend. Um,
0: ja, maar daar raak je me al bijna kwijt. Want ik denk, zonder stip op de horizon heb je toch geen... Uh, kijk, al is het maar zoiets als wat de NL vroeger zei... van delen van kennis, macht en inkomen. Het hoeft niet meteen een kant-en-klaar blauwdruk te zijn. Maar als je geen stip op de horizon hebt... dan heb je toch niet iets om je opvattingen of je, je ervaringen aan te toetsen.
1: Ja, ik denk dat, ja, ik, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Um, het gaat erom van hoe positioneer je je. Kijk, iedereen bij dat instituut zal zeggen... ze zijn allemaal heel sociaal geëngageerd. Ze zullen allemaal zeggen dat ze toe willen naar een socialere en duurzamere samenleving. Maar ik denk dat ze ook onderling best wel verschillen... Uh, van hoe die er dan uit moet zien. Uh, neem een voorbeeld. Ik zat bij een sessie over de toekomst van het voedselsysteem. En uh, daar hadden ze verschillende scenario's. En dan werden wij gevraagd om ook mee te denken... over die verschillende scenario's. En eentje daarvan gingen we invullen. Nou... Het was geen verrassing dat die groep koos... om een invulling te geven aan een scenario... dat het allemaal lokaler geproduceerd werd. Allemaal duurzamer was. Dat technologie werd ingezet voor uh, sociale waardecreatie. Dus impliciet hebben mensen denk ik wel degelijk... een, een, een voorkeur voor waar ze graag naartoe willen. Ja. Um, maar toen was er ook iemand bij, bij Drift. Die zei ja, het klinkt allemaal leuk en aardig. Uh, Zo'n gedecentraliseerd lokaal voedselsysteem. Maar kijk nu... Naar ...in deze tijden van, van crisis... ...die turbulente tijden... ...liggen de supermarkten nog steeds gewoon vol? Hebben we nog steeds elektriciteit? Eh, dus blijkbaar doet dat centraal aangestuurde... Eh, ...systeem, distributiesysteem... ...wel iets goed. Ja. Eh, dus, dus er is ook intern... ...constant die discussie. Dus vandaar dat ik denk dat zij terughoudend zijn... ...om te zeggen... ...dit vinden wij als drift... ...en hier moet het heen. Wat iemand als Rotmans bijvoorbeeld veel sterker doet.
0: Nou, daar wilde ik net naartoe. Dat, dat noemde je net ook. Rotmans is meer iemand die, die nu deze coronacrisis ook wil gebruiken. En dat heeft hij eerder ook al gedaan om toekomstplannen, uh, visie neer te zetten. Dat betekent dat eigenlijk dat hij iets anders doet dan wat de mensen van Drift doen?
1: Wel, in ieder geval dan wat de... De huidige directie van Drift ja. uh, doet. Dus er zullen ongetwijfeld mensen binnen Drift zijn... die ook meer voor, voor die strategie van, van Robmans uh, voelen. Er zijn allerlei gradaties in natuurlijk. Um, maar daar, dat merkte ik ook wel. Daar schuurt het inderdaad ook een beetje. Want hij is natuurlijk heel mediageniek. Hij is iemand die graag op de voorgrond uh, treedt. En hij is niet meer zo actief binnen Drift. Um, maar toch... Ja, kiezen ze inderdaad een, een, een andere strategie, een ander pad. Ja,
0: ja. Ik ga nog een stukje van Rotmans laten horen. En dan ga ik het met jou hebben over waar jouw boek ook over gaat. Dit is ook een fragment van Jan Rotmans over hoe we de wereld gaan veranderen.
2: Als we het klimaatprobleem bijvoorbeeld willen aanpakken... ...komen we uit bij onze levensstijl. Het zit in hoe wij leven, wat wij eten, hoe wij wonen, hoe we ons verplaatsen. Als we dat... ...schoner doen en duurzamer... ...dan kunnen we dit probleem in 15 naar 20 jaar oplossen. Maar als we excuses blijven zoeken... ...ja, dan duurt het heel lang. Want dan leggen we het buiten onszelf neer. En als je de omgeving de schuld geeft... ...of wetten en regels... ...of de wereld... ...dan zeg je eigenlijk... ...ik wil niet wezenlijk veranderen.
0: Dit klinkt voor mij als... ...verbeterde wereld, begin bij jezelf. Ja... En dan is je volgende
1: vraag, dat staat haaks op de boodschap van je boek. <laughs>
0: nou, weet ik toevallig dat jouw boek, dat heb je net verteld. Daar nou, zeg het zelf, maar hoe gaat dat heten?
1: Uh, dat het gaat heten, een beter milieu begint niet bij jezelf. Ja.
0: Uh, hoe moeten we dat rijmen?
1: Nee, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kende dit fragment van uh, Robmans niet... Um, en het is inderdaad wel waar, denk ik, daar heeft hij groot gelijk in, dat als je de klimaatwetenschap serieus neemt, dat er dan op een hele hoop vlakken iets moet veranderen. Dus inderdaad heeft dat grote gevolgen voor de manier waarop we uh, eten, waarop we wonen, waarop we reizen.
0: Ja, dat staat vast. Dat staat vast, ja. Daar houden ze ja. bij
1: drift ook mee bezig. Alleen de vraag is, hoe kom je daar? Ja. En de boodschap van mijn boek is dat ik denk dat we ons veel te lang eh, en nog steeds blind staren op... Um, ja consumentengedrag. Dus inderdaad, met het vingertje naar elk anderwijs, wijzen. Eigenlijk wat Robmans ook in dit fragment zet, hè, zolang we excuses buiten een ander blijven zoeken, komen we er nooit. We moeten ja. beginnen met zelf spaarlampen indraaien, zonnepanelen op het dak leggen, vegetariërs worden. Nu, voor de duidelijkheid, ik zal niemand ontmoedigen om duurzamer te gaan leven, maar een van de dingen die ik de afgelopen jaren heb geleerd, is dat juist die houding ervoor zorgt dat we maar niet verder komen. Want het biedt Bedrijven, overheden. Ook gewoon een heel handig en prettig excuus om te zeggen: van ja, die samenleving, of de samenleving. de verandering moet van onderop komen. Hè? Uh, zoals uh, iemand als de directeur van Shell in een uh, berucht interview zei: wij pompen op wat we op kunnen pompen, uh, zolang de consument daarom blijft vragen. Ja, jij bent schuldig. Ja, we zijn allemaal schuldig. Ja. Dus hoe kan je dan van ons verwachten ja. dat, wij, um, uh, dat wij veranderen? En die, die, die titel van boek is natuurlijk een expliciete ontkenning van de overheidscampagne waarmee ik ben, ben opgegroeid, de Postbus 51 campagne, die je vast kan herinneren. En het is natuurlijk ook heel gek dat een overheid, die juist voor dat soort collectieve veranderingen kan zorgen, die heeft de macht met wetgeving, regelgeving, eh, om dat soort ontwikkelingen te stimuleren, zegt ja... Ga zelf maar eerst je, je afval ja. recyclen ja. en uh, energie besparen. En dan praten ja. we verder. Ja. Dus ik denk dat we zo kostbare tijd hebben verloren.
0: Ja, ja. Maar je zou ook kunnen zeggen dat dat, dat nou precies is wat Drift uh, aan het doen is. Die niches aan het creëren. Um, ja, er is niks mis mee en heel sympathiek. Maar wat bereik je daar nou mee?
1: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Omdat ik denk dat die boodschap van Rob Nats, of in ieder geval de interpretatie die wij er nu aan geven... niet Recht, geen recht doet aan hoe zij daar onderzoek nu naar doen. Dus Drift heeft wel degelijk heel veel oog voor de verschillende actoren in zo'n transitie. Uh, dus zij zullen echt niet zeggen dat het alleen maar van de consument moet komen. Of dat we beginnen, moeten beginnen met persoonlijke gedragsverandering. Zij denken ook niet dat die niches op zich uh, voldoende kracht kunnen winnen om alternatief. Dus zij zijn ook heel erg bewust van die die bestaande macht, die gevestigde orde. Uh, iemand als Dirk Lorbach heeft daar ook een mooie grafiek voor bedacht. De X-curve. <lacht> dus het gaat niet alleen wat er opkomt. Maar ja. ook, er moeten ook. Hè, hij pleitte zelf voor een eh, tijdens die, die, die uh, coronadialoog iemand. Ja, moeten we geen ministerie van de Toekomst hebben? En toen zei Lorbach, reageerde, maar ja, we moeten een ministerie van de afbraak hebben. Want al het geïnoveerd is een probleem. Dus hij ja. heeft denk ik wel degelijk oog ook voor uh, de machtsverhoudingen die transities. ...in de weg staan, kunnen blokkeren. En zij zien ook heel duidelijk een rol weggelegd voor de overheid.
0: Kijk, de huidige crisis, die coronacrisis, die is eh, naast alle ellende die die veroorzaakt... ...ook verschrikkelijk goed voor het milieu eigenlijk. Hè? Ik zie je nee schudden. Hoezo niet?
1: Nee, ik wou dat ik ja kan schudden, maar ik, uh, ik zie dat toch echt anders. Ik bedoel, ik snap wat je bedoelt. Er komen nu natuurlijk al die uh, foto's voorbij van uh, die de Malaya vissen. Is weer te zien. De nou te zien, de Volk vissen zijn terug in, in, de, ja. in, de, in de grachten van Venetië ja. en de CO2 ja. daalt. Ja. Dus wat het wel laat zien is volgens mij dat die, die, de enige manier waarop we het milieu kunnen ontlasten is als we de hele geglobaliseerde kapitalisme in één keer tot stilstand laten komen. Ja,
2: wat we nu gedaan wat hebben. Wat we dus. nu
1: gedaan hebben, maar als we dat, die hele machinerie straks weer op gang brengen... zonder structurele hervormingen door te voeren... dan zijn we echt geen klap beter af. En dat is ook wat je ziet um, in, in, in de geschiedenis. De enige momenten waarop CO2-uitstoot daalde... was eigenlijk kort na de economische crisis. Um, maar in 2009, na de, na de financiële crisis... toen de economie weer, weer aantrok... Ja. ging de CO2-uitstoot alleen maar sneller stijgen. Dus... We zijn er niks mee opgeschoten. Dus ik denk eerder dat het gevaar is... dat zie je nu ook al gebeuren... Uh, dat klimaattoppen worden afgelast... dat in Nederland um, klimaatwetgeving... Uh, op de lange baan wordt geschoven. Dus zolang we nu niet durven nadenken... over um, ja, serieuze, duurzame hervormingen... gaan we helemaal niet beter uit deze
0: crisis komen. Ja, voorbeeld KLM. Uh, kijk, we moeten eigenlijk allemaal minder vliegen. Dat, dat weten we. Uh, dat is ook zo'n ding wat je als uh, ecologische consument jezelf aantrekt. Hè. Ik, had deze, ik zou eigenlijk nu op vakantie zijn... en we hadden al gepland om naar Sicilië te gaan met de trein... want je mag niet meer vliegen. Dus dat zijn van die dingen die je dan probeert als individu te doen. Maar wat doet de overheid? Die zegt nu al KLM, die blijft bestaan. Dat garanderen we. D dat is al precies eigenlijk de foute weg.
1: Ja, nou kijk, ik snap dat de overheid niet kan zeggen... KLM, die laten we gewoon klakkeloos failliet gaan... en iedereen komt op straat staan. Maar je kan wel... je nou ja, Ik zou het het
0: best kunnen zeggen.
1: Ze zouden het kunnen zeggen, maar dat lijkt me nogal harteloos... naar een heel groot deel van de mensen die daar werkzaam zijn. En uh, volgens mij kan je die mensen kan je ook zeggen... we gaan jullie uh, hè, een reddingspakket aanbieden... maar we gaan wel keiharde duurzaamheidseisen zetten. We gaan jullie groeiplannen gewoon aan banden leggen. En we gaan zorgen dat het geld wat we nu daarvoor beschikbaar stellen... De goede komt niet aan de, de top die nog eens een bonus op wil strijken, maar ja, aan de sowieso. stewardessen of ja. uh, ja. uh, ander grondpersoneel ja. die het hard, harder nodig ja. hebben.
0: Ja. Maar, maar naar, terug even naar dat thema hè, waar jouw boek ook over gaat, een beter milieu begint niet bij jezelf. Kijk, dat er mensen zijn die minder gaan vliegen omdat er, dat nu eenmaal nodig is, dat is leuk en aardig en dat moet ook gebeuren. Maar er gebeurt pas echt iets als de vliegprijzen weer drie keer zo duur worden. En dat kan jij of ik, of als individu krijgen we niet voor elkaar... dat moet de overheid doen.
1: Exact. Ja, en daarom is het ook zorgwekkend... dat uh, Nederlandse in het klimaatakkoord was er ook uh, een plan voor een vliegtaks. En die was heel minimaal. Dus dat, dat ging echt geen zoden aan de dijk zetten. Maar je ziet nu alweer van... ja, laten we toch maar even afwachten hoe deze coronacrisis zich ontwikkelt. Of we dat wel door moeten voeren en wanneer dan. Terwijl ik denk, ja, dit is inderdaad een moment om... Dit soort industrieën waarvan we weten dat die niet op de oude voet uh, verder kunnen. Hetzelfde geldt voor de fossiele industrie. Niet klakkeloos een uit te geven, maar daar gewoon keiharde voorwaarden aan te
0: verbinden. En dan weer terug naar drift. Doen ze daar... Ja, dat is natuurlijk heel concreet. Hebben ze, heb, je, doen ze daar, heb je iets over dat vliegen uh, in die sessies uh, gehoord?
1: Nee, niet, niet over de... Ja, ik bedoel, het ging inderdaad wel in algemenere termen over... Wat dan de kansen zijn, hè? Of ja, het is een beetje een frank woord in deze tijden, maar wat, ja, toch wat de mogelijkheden zijn om nu aan een duurzamere economie te bouwen. En iedereen was er wel over eens dat er dan iets moet gebeuren met de luchtvaart. Ja. Maar het is niet zo dat zij nu uit, vanuit Drift een lobby op touw hebben gezet om,
0: uh, om dat te bewerkstelligen ofzo. Nee, nee. En wat zeg jij als schrijver van het boek Een beter milieu begint niet bij jezelf over wat er... Uh, wat er nu zou moeten gebeuren om, 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 om gezond uit deze crisis te komen.
1: Nee, je gaf zelf al een voorzet als het aankomt op, uh, hè, op, op de luchtvaart, maar volgens mij kan je die analyse op heel veel uh, takken loslaten. De fossiele industrie komt nu enorm in de problemen, ook door uh, de lage olieprijs. En je ziet dat zij deze crisis ook aangrijpen om hun agenda door te duwen... door te lobbyen voor versoepeling van klimaatregels... om te zeggen, wacht maar even met die CO2-heffing... Ja, ja. want we hebben het al zwaar genoeg. Nou ja, volgens mij moet je niet alleen laten zien hoe kwalijk dat is... maar je moet er iets tegenover zetten. En er zijn allerlei plannen die al langer rondzingen. Het idee van een, een, een Green New Deal... of in Europa heet het dan, in een wat afgezwakte versie, de Green Deal. Nou, volgens mij is het zaak om niet te zeggen... Laten we daar even mee wachten. Maar dat als, ja, als, als uitgangspunt te nemen of als fundament te nemen voor een groen reddingspakket. Door ja. nu juist te gaan investeren in uh, schone energie. Um, door een plan te hebben om die fossiele industrie geleidelijk aan af te bouwen.
0: Ja, ja. En Dan ben ik misschien een ouderwetse Marxist in mijn uh, opvattingen. Maar ik denk dan dat, dat gebeurt niet door... Dat sommige mensen dat een goed idee vinden, maar dat gebeurt pas als er een beweging ontstaat die dat afdwingt.
1: Absoluut, absoluut. Dus dat, dat is ook inderdaad een van uh, mijn punten. Uh, ik heb net een voorwoord geschreven voor mijn boek, omdat dit natuurlijk heel veel dingen op de kop zet, waarin ik precies dit punt maak: van dit is niet het moment om achterover te leunen en, en te denken van ja, we wachten er even mee tot deze crisis is overgewaaid. Nee, er moet nu, denk ik, mobilisatie om dit soort ideeën inderdaad gangbaar te maken en ook politiek op de agenda te krijgen en door te krijgen. En dat is de afgelopen jaren zag je dat geluid wel degelijk aanswellen. Het risico is dat dat nu weer naar de achtergrond verdwijnt en
0: de kunst is om dat te voorkomen. We gaan het zien en we gaan het straks lezen in jouw boek. En als dat uitkomt, dan hoop ik daar nog graag op terug te komen in deze podcast. Dank u wel. Dankjewel voor dit gesprek. Deze week te lezen in het dubbeldikke themenummer van De Groene over de toekomst van Nederland. Uh, met ook een onderzoek naar online politieke propaganda in samenwerking met Argos, het Radio1-programma aanstaande zaterdag te beluisteren. En Koen, de schrijver van dat artikel, Koen van de Ven, is volgende week te gast in de podcast. En Marcel Tenhoven schrijft. Over de, wat schrijft hij? ...over de kaart van de Universiteit Wageningen... ...over Nederland in 21.020. Over 100 jaar misschien is de coronacrisis dan wel voorbij... ...die een hoopvolle blik op de toekomst biedt, die kaart. Die kaart is grotendeels groen en blauw... ...en dat komt niet alleen door de stijging van de zeespiegel... ...maar ook omdat de natuur als bondgenoot wordt gezien. Allemaal te lezen met een abonnement op De Groene... ...of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Drie maanden De Groene voor 30 euro... U kunt ons mailen als u wilt reageren op deze podcast... naar podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven of een korte recensie in de podcast-app. Dan krijgen we weer meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer met analyses en, achtergrond en nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die werd deze week gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos. En de muziek is The Tune for M van Paul van Kemenade.